0: 好，弟兄姊妹，主的平安。我们今天要分享的是《出埃及记》的第十二章，《出埃及记》第十二章十八节到二十四节。我们分享的题目叫“逾越节羔羊之血的救赎”。《出埃及记》第十二章十八到二十四节，“逾越节羔羊之血的救赎”。找到了吗？好，找到了，我们一起来读这样的经文，《出埃及记》的第十二章十八节到二十四节。先从十八节开始，从正月十四日晚上直到二十一日晚上，你们要吃无酵饼，在你们各家中七日之内不可有酵，因为凡吃有酵之物的，无论是寄居的、是本地的，必从以色列的会中剪除。有酵的物，你们都不可吃。在你们一切住处要吃无酵饼。于是摩西招了以色列的众长老来，对他们说：“你们要按着家口取出羊羔，把这逾越节的羊羔宰了，拿一把牛膝草，蘸盆里的血，打在门楣上和左右的门框上。你们谁也不可出自己的房门，直到早晨。”因为耶和华要寻行击杀埃及人，他看见写在门楣和左右的门框上，就必越过那门，不容灭命的进你们的房屋击杀你们。这里你们要守着，作为你们和你们子孙永远的定力。阿门。好，那我们先一起来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你给我们这个时间，让我们一起在这里能够分享你的话语。在我们分享你话语的时候，圣灵也在我们每个心里边来引导我们，让我们在你的话语上刚强站立，在你的话语上更深的来认识你，也赐给我们弟兄姊妹智慧和口才，让我们能把这样的福音传出去。祝福今天来寻求你的每个弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天这个本文啊，吕月节，今天是我们啊、呃，我们农历来讲，今天是不是最后一天？有一个问题啊，很多人这两天一直很纠结说，说基督徒要不要过年？基督徒该不该过年？很多有纠结的人，他说什么呢？这个过年啊，那是世俗上的节日啊，基督徒不该过年。所以很多人在这一方面非常的纠结。那么弟兄姊妹，我们究竟该不该过年呢？这个节日究竟跟我们信仰有没有关系呢？其实太有关系了，逾越节。和我们中国的春节有百分之九十以上的相似度啊！如果你们知道了这一点，在过年的时候，你就可以问他们了：你们知道为什么要过年吗？很多人不知道吗？没关系，我给你讲讲为什么要过年。这是来自于我们的最初的，它是在圣经上出现的。当然了，里面有很多的，可能人说我不同意你这个说法，不过没有关系啊。中国的真正的过年呢，实际上是有开始的。但实际上，我们回到圣经当中，我们就知道，原来的圣经当中啊，早已经提到了一个节日，叫逾越节。这是神让以色列百姓过的第一个节日。这个逾越节表面上是纪念神拯救以色列人出埃及的历史，对不对？但如果你只是把它当做历史来讲，那它就失去意义了。因为这里边神说了一句话，刚才我们最后读的说什么？说现在这个节日啊，你们要守着，作为你们和你们子孙永远的定力。那么我们今天在过这个逾越节的时候，或者说我们今天过年的时候，我们为什么过年？中国为什么要过年呢？所以很多时候我们不知道为什么过年，所以我们就一直过了，过了最后呢，完全变去。变了味道了，你知道，如果这个节它失去它原来的核心意思的时候，它就没有意义了，对不对？为什么今天人们觉得过年毫无意义呢？因为你不知道为什么要过，所以它变得怎么没有意思了。那么今天，我想通过这样一个时间啊，给大家来分享一下，过年其实我们要纪念一个人，其实就是耶稣，月节。为了纪念什么？逾越节为了纪念谁？按照我们今天在新约之下来讲，犹太人过逾越节，确实应当是为了纪念耶稣的。但以色列百姓第一次过逾越节的时候，他们并不是为了纪念什么，他们是为了不死，对不对？那么弟兄姊妹再想一下，是什么原因让他们不死的？没错，就是在门楣和门框上的羔羊的血，让他们免去了死亡。那么，今天我们在想这样一个问题啊：以色列百姓在埃及的时候，他们非常的痛苦，想脱离埃及，有没有办法？他自己毫无办法。那么，神要拯救以色列百姓出埃及，前面的时候神。是不是实现了九个灾难？这九个灾难，法老有没有放他们走？没有。其实这里边有很多属灵的意义。法老预表的是魔鬼，或者说世界的王，因为当时的埃及是世界上最强大的国家，它是一个很庞大的帝国。在这个帝国里边，法老是最高级别人物，那么呢，他不愿意放以色列百姓离去。虽然有九个灾难，但是法老的心怎么样？依然还是刚硬的。那么弟兄姊妹有想过，为什么法老不愿意放他走呢？很多人说了：“哎那圣经上都说了，耶和华使法老的心刚硬嘛，所以他就不肯放他走了嘛。”如果这样来理解圣经的话，我们神就不公平了，是不是不公平了？那么有一天，这个法老到了神的审判台前，说什么呢？说你不公平。你让我心刚硬了，我怎么能信你呢？那么在原文希伯来文当中的意思是，神任凭他的心刚硬。弟兄姊妹，我们的神虽然有救赎的能力，但是他绝不强迫人来接受他的救恩。阿门。我们的神虽然能赐下祝福，同时呢，他也不会强迫人接受他的祝福。当我们需要向神来祷告的时候，神就给你了。阿门，这是很重要的一个事情啊。那么法老，你会发现每一次呢，当神想要施下灾祸的时候，有没有通知法老？通知了，他信不信？他不相信，他不以为然，对不对？那么多的灾难都过去了，法老的心非常刚硬，我就不接受你，又怎么地呢？我就不放你的百姓走，又怎么地呢？那么最后一个灾是什么灾？没错，击杀长子之灾。其实是神用了一个击杀长子的方式，把以色列百姓从埃及带出来，对不对？在他们带出埃及的那一天晚上，神说了要过逾越节。所以逾越节的意思是什么呢？就是越过去了。那样一个节日，对不对？以色列百姓呢，在埃及人的管辖之下，苦待之下，经过了漫长的时间，他们一直在做奴隶。那么，在做奴隶的时候，有一天他们向神来呼求了。呼求的时候，神是不是听到了他们的哀声，然后来拯救他们？那么，神为什么要拯救以色列百姓呢？我们来看一段经文，《出埃及记》的第二章2 3到24节，我们一起来读一下，好不好？过了多年，埃及王死了，以色列人因做苦工就叹息哀求，他们的哀声达于神，神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。阿们当神听到以色列百姓的哀声的时候。神就开始纪念他的约，这个对我们来讲特别的重要，弟兄姊妹。圣经上并没有说以色列百姓苦苦的哀求神，神看到了他们哀求的样式，所以就纪念这群百姓的哀声来拯救他们，不是这样的，弟兄姊妹。如果是这个样子的话，那我会告诉你们，祷告要怎么样？痛苦。哭得越惨，神越纪念。圣经是这么说的吗？所以你看啊，以色列百姓确实是叹息哀求了，他们的哀声打与神，但是神去拯救他们，并不是因为他们的哀声够惨，所以才拯救他们。神拯救他们是什么原因？没错，神拯救他们是纪念。他与亚伯拉罕、以上雅各所立的约，弟兄姊妹记得啊！如果没有这个约，神是不会听你的祷告的。阿门。就像今天一样，我们信耶稣的人跟神有没有约？有一个约，对不对？所以你哀声，你叹息，神会垂听的。不信的人呢，你随便哀求。没有用，因为神跟你从来就没有立过约呀，弟兄姊妹，这里有一个非常重要的一个核心的内容，那就是说，神与亚伯拉罕所立的约究竟是什么约呢？原来在430年以前，当时神跟亚伯拉罕立了一个约，你们读创世纪的时候，你会发现曾经有这么一个过程，亚伯拉罕呢。把祭物啊，一个一个都劈开了，然后坐在祭物的中间，记不记得这个？啊，最后那个鸟是不是没有被撕开？亚伯拉罕呢，坐在祭物的中间，然后就沉沉的睡着了。从那个时候开始，神对亚伯拉罕说：“亚伯拉罕呐，你当知道，你的后裔被寄居他人之地四百年，那地的人要苦待他们。”但是我要救他们出来，阿门！记不记得这个事情？这就是神跟亚伯拉罕所立的约。那么在这里有一个非常重要的内容是什么呢？在立约的时候，亚伯拉罕在干什么？没错，他睡着了。你知道立约是要约束两个人的行为，你们知道吗？比如说我和你之间立约了，那就是我不违犯你怎么样？你也别违反，其中有任何一个人违背了这个约，那叫毁约。知道结局是什么吗？就像那个牲畜一样，这就是中东地区人立约的方式，就像那个牛、羊、鸽子、动物被撕开一样，这个人也要不这样被撕开。所以说，这个约是具有生命的意义的。那么那个时候呢，神跟亚伯拉罕立约了，亚伯拉罕怎么样？睡着了。感谢主，亚伯拉罕睡着了，知道这个多好吗？如果他没睡着，那就麻烦了。我们的救恩当中必须有人的努力和人的好行为。可惜啊，那个时候亚伯拉罕沉沉的睡着了，睡着了，这个约有没有生效？生效了，这就是好处啊，这就叫做好消息啊。为什么呢？因为你睡着了，神有没有睡着？没睡，因为亚伯拉罕睡了。神却说：“我会坚持这个约定，你睡了，你就不不需要承担责任了，你明白了吗，弟兄姊妹？因为你睡着了，所以我不看你的行为如何，我会执行我跟你所立的约，就算你睡着了，我要把这个约如实的跟你彰显出来，我会负起我的责任，但是你不需要负责任，因为你没听到。阿门。这个对我们来讲太重要了啊！”如果说亚伯拉罕没睡着，那惨了。我们必须按照我们的行为跟神达成一致，是不应该是公平的，然后神才能祝福我们。这就是后期的律法之约。但是在亚伯拉罕之约里边，亚伯拉罕睡着了，所以神呢就执行他与亚伯拉罕所立的这个约定，我会赐福给你，我不看你的行为如何，对不对？你看亚伯拉罕是不是曾经也犯过错？挺严重的错误吧？神有没有惩罚他？这就是恩典之约呀、啊。那么好，到后来的时候，当亚伯拉罕的后裔，就是现在的以色列百姓，他们做苦工很痛苦。我不知道为什么他们以前没有哀求或者怎么样的，现在他们向神来哀求了。那么神就开始纪念他与亚伯拉罕所立的约，所以。神跟以色列百姓之间现在的这个约是亚伯拉罕的恩典之约，俺们神不看他们的行为，然后来拯救他们的。那你想想看，如果神看以色列百姓的行为的话，以色列百姓行为如何？岂止叫不怎么样，那简直就糟透了。你看啊，第一次的时候，摩西去了。是不是说了？神告诉我了，让我把你们从埃及这个为奴之地带出来。你们不是很痛苦吗？神已经说了，让我把你们从这里边带出来、哎。以色列百姓都挺高兴的吧？马上法老知道了，说：“哎呀，这群百姓啊，还有时间胡思乱想，加重他们的负担，让他们做砖，自己去找草。记不记得这个事情？然后他们的苦工是不是很就很重啊？马上以色列百姓开始埋怨了：摩西呀！”你就是个扫把星！你来让我们的担子更重了。你你怎么没有救我们呢？你看，这就是以色列百姓，他们的行为就是如此的糟糕。那么，等他们出了埃及以后，是不是没有威胁了？他们的行为该好了吧？结果怎么样？三天两头的埋怨，有好几次差点想把摩西给打死呢。这就是这群人，神却跟这样的一群人立了一个约定。那叫亚伯拉罕的约定啊，所以神纪念的不是这群百姓他的行为如何，神纪念的是他与亚伯拉罕所立的约定。阿门。正是这样的一个约定，所以神要把这群百姓从苦难当中救出来，这就叫做出埃及。在救他们的时候，过了那个节日就叫逾越节啊。所以弟兄姊妹。第十个灾难就是击杀长子的灾难，对不对？击杀长子的灾难，如果说你的门上没有抹这个羔羊的血，你的长子就必然会死啊！是不是？这是一个非常重要的一点。所以今天我们看出来了，在以色列百姓之所以他们能够生命保存，是因为他们。在他们的门楣和门框上抹上了羔羊的血，对吗？如果没有这个血，他们都得死啊！假如说有一个以色列百姓，他说啊，嗯，我可虔诚了，我早中晚一天三次祷告，我天天认罪，我觉得我的行为够好了，我不用去抹那个羔羊的血，请问他会不会死？他是长子，只要他不抹这个羔羊的血，他就一定会死，因为按照你的行为，怎么差得太远了。但如果说你在家门上抹上了这个羔羊的血，你的生命就得以保存了。阿门。因为这就是神救赎的方法。弟兄姊妹，除了这个方法之外，还有没有别的方法？没有了。那么这个羔羊。到了新约的时候，指的是谁？没错，他就是我们的耶稣基督。除了耶稣基督之外，没有拯救。阿门。除了耶稣基督的血能够赦免我们的罪之外，没有任何其他的血能够使我们的罪得到赦免。这一点对我们来讲又非常的重要。那我们想这样一个问题：在那天晚上的时候，很多人的家门上有一个特殊的记号。是什么？是不是有牛膝草刷上去了？好了，但用怎么知道我们中国的春节跟这有十分相似之处吗？我们中国为什么要贴春联啊？有人说了：“哎呀，跟这个估计没啥关系。”最开始的时候用的就是血，到后来的时候呢，贴上红纸了。哎，有人可能我就说啊，中国人特别聪明啊，那除了犹太人，中国人就最聪明了。呃、嗯，脑袋开发能力特别强。呃，后来的时候人们发现，呀、哎，贴上红纸啊，看着不舒服。我这个毛笔字写的比较好，所以刷刷刷刷刷,刷写上字了。到后来呢，就越写越离谱了。现在你看啊，大部分春联上写都是啥？多数都是求财的了。所以这个就跟我们原来神要给我们的旨意啊偏离了很多。你们知道中国过去叫神州大地吗？其实中国过去是一个敬拜上帝的国家，到后来的时候，这个中心意思啊偏离的越来越厉害。我之所以说有 90% 的相似度，今天我会给大家分享一些，然后剩下的呢，你们自己要去默想。你比如说这里面提到了除教节，对不对？除教节是在出埃及之前就要做完的事对不对？那么好，今天是除夕，对不对？除夕，我们中国有个特点，一定要做大扫除的，就是把家里都打扫的干干净净的。为什么要在这个时候打扫呢？有人说是为了迎接新年，其实我们过去就叫做清扫过去一切的污秽的东西，这就是除教节。以色列百姓过的除教节，前面就要这么做的，把家里边一切有教之物全部除尽，除干净了以后，你们要带的是无教饼，吃的是无教饼，然后来过这样一个节日的。从正月十四日那天晚上吃这个无教饼，一直到21号晚上。那我们想这样一个事情啊，过会我给大家哥分享更多的相似的一些事情啊。我们为什么要在今天晚上吃饺子？为什么要吃饺子呢？好，我给大家来解开这个谜团啊！在我们今天是29还是30 29啊，有时候是29有时候是30对不对？反正呢，就是除夕的那天晚上，除夕的那天晚上，我们在家里边要包饺子，是不是？有几家包的是素饺子的？好，我给你们先从圣经上逾越节来解开，好不好？在逾越节那天晚上，以色列百姓在门的外边涂上了羔羊的血，对吗？在门里边在干什么？正在吃着烤羊肉，跟什么一起吃的？无酵饼还有呢？苦菜，对不对？这个经文是在什么地方？在第八节。当夜。要吃羔羊的肉，用火烤了，与无酵饼和苦菜同吃，不可吃生的，断不可吃水煮的，一定要吃烤的。你就想这样一个问题：在那天晚上的时候，以色列百姓的家里边，一家你吃羊羔正在火上烤着吃，旁边有苦菜，还有无酵饼，对不对？无酵饼其实是很大的一张饼。然后呢，你想想看啊。现在可以默想这个情景啊，手里面拿着五角饼，咔哧吃一口，一口羊肉，一口苦菜。我刚才说过，了，我们中国人很聪明，他能学会合成。哎，五角饼、菜、肉放在一块儿，一捏成了，这就是饺子。为什么那天我们一定要吃肉饺子呢？在过去，无论你家里有多穷，你记得年。最后那天晚上，你们都要吃什么？都要吃肉饺子。为什么呢？很多人不知道为什么我要吃一个肉饺子。你说：“哎呀，我可期盼着过年，因为过年能吃肉。”你错了，不是过年能吃肉，而是那天我们的遗传告诉我们是必须要吃肉。可是没有人知道为什么必须要吃肉，原因在这里，答案在这里，因为那只羔羊的肉。预表的是耶稣基督，他把身体赐给了我们，要让我们重新得力的。在诗篇里面特别告诉我们，他们出埃及的时候，他们没有一个人是软弱的，因为吃了那个羔羊的肉。十三节，这血要在你们所住的房屋上做记号，我一见这血，就越过你们去。我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上，灭你们。在屋里安全不安全？安全吧。所以在屋里吃羔羊肉的时候，是你要重新得力，你要得着力量，你要得着恢复，因为你首先是在保障当中的。阿门。如果门外没有羔羊的血，请问你在家里吃肉的时候，你能安生吗？你想想看，那天晚上什么一个日子？那是整个埃及遍地是嚎啕大哭的声音呢、啊。如果你在屋里吃这个肉的时候，你能觉得说：“哎呀，我太喜乐了，我一点感觉都没有。”如果你没有抹这个羔羊的血，家里边就一定会有哭声的，对不对？所以这个对我们来讲。太重要了啊！这个血是以色列百姓当时的救赎，如果没有血，那么他们怎么样？家里是一定要死人的。但是有了这个血以后呢，他们的生命就得以保全了。阿门。所以神在那天晚上，他要寻行埃及，遍地。你比如说，到了这一家门口了，看前面这个门啊。那个灭命的天使到这家门口一看，呀，他的门楣和门框上都已经有了羔羊的血了。那么这个时候，这个灭命的天使会做什么事情？他会过去。为什么过去？看见血了。其实这个血代表了什么？在天使的眼里边，在神的眼里边，这个血是不是羔羊之血？在属灵界其实是这个样子，我们看到的是血，对不对？但是在属灵界里边，这个灭命的天使到这家门口一看见抹上了羔羊那些，他看来是已经审判过了，阿门。因为这个羔羊已经被审判过了，所以这家人不用再被审判了。到另外一家的时候，发现门门上什么都没有，他要进去对他长子进行审判。那么，这个羔羊实体是谁？耶稣基督，对吗？耶稣基督是不是长子？是，是长子。他为我们的罪死了，所以灭命的天使看到他已经被杀过了，我们就不用死了。你的长子就不用死了。阿门。所以在神在这一块来讲，神是不是公平的？是不是公义的？神特别愿意。把他的恩典，把他的生命给我们，但因为我们身上带着罪，我们是一个罪人的身份，我们没有办法承受上帝的这个祝福。但神又不愿意我们死，怎么办呢？神就用了这样一个方式。其实，在神的眼里边，他已经对所有的人进行了审判。阿门，是不是已经审判过了？整个埃及地，其实神都已经审判过了，只不过到了那个拥有。羔羊之血的门口的时候，他看了说：“哦，这家已经审判过了，因为耶稣基督已经替他们死了，所以他会去下一家。”阿门。这样的话，神的公义是不是就平等了？那么，即便是埃及法老，他不服气，神说：“你看到了没有？我的儿子已经替他们死了。”这个时候，是不是法老就哑口无言了？对于那些不信者来讲，他不接受耶稣，那么他就要承担被杀的后果。哈利路亚！所以羔羊之血是我们所有相信之耶稣基督的人的一个救赎啊！耶稣的血是不是我们的救赎？如果耶稣没有流血，我们一定要流血牺牲的，而且还要承担我们自己的罪啊！所以说。在那一天黄昏的时候，以色列百姓是不是要宰杀羔羊？其实就是在逾越节那天下午的时候，耶稣基督是在什么时候死的？逾越节前面的那一天下午的三点钟，耶稣短气了。在所有的以色列百姓他们举行逾越节庆典的时候，他们上午九点钟献上一只羊羔。下午三点钟，最后一只羊羔被杀，结束了。看到属灵的意义了吗？在旧约的时候，他们从上午九点一直到下午三点，一直都都在做一个宰杀羔羊的事情。下午三点以后，这个事情结束了。耶稣基督从上午九点被挂上十字架，下午三点钟结束了。然后从那个时候开始，他们进入到准备过逾越节的那个节日当中。他就不知道，其实真正的那个羔羊就是耶稣基督，他已经被陷在天地之间了。好吗？他就是神的长子，为我们的罪已经都献上了。哈利路亚！所以，如果我们过春节，我们不知道这个意义的话，其实有点可惜了。这个对我们来讲太重要了。所以，你可以在过年的时候呢，你问你身边的人说：“你知道为什么要过年吗？你知道为什么我们要大扫除吗？”你知道为什么我们要贴春联吗？你知道为什么我们要吃饺子吗？他都不知道。你说我给你讲一讲，耶稣就被传出去了。阿门。好，我们再往下看，逾越节其实羔羊的血才是关键，对不对？如果没有羔羊的血，这个就不叫逾越节了。那我们看一段经文，《出埃及记》的第十二章第二节，《出埃及记》的第十二章第二节。你们要以本月为正月，为一年之首。阿门。本月为正月，为什么正月会在这个时候呢？有时候二月，有时候三月，最晚的时候有时候四月。为什么正月是这么的不固定呢？我们在中国，我们需要知道正月是怎么来的吧？为什么正月不在一月一号那多好啊？为什么跟弄到中间去了呢？很多人不知道正月，那我们现在也可以告诉他，你知道正月是什么意思？为什么是会有正月的出现吗？他们还不知道。你说好，我给你讲一讲。过年总得有个话题吧，要不然我们在一块干什么呀？好，我们看啊，神对他们说：“你要以本月为正月，为一年之首。”他的意思是，我们的农历新年在我们中国人的眼里边。这才是一年新的开始，对不对？那么在属灵里边，神要告诉以色列百姓：你们过去在埃及的日子，我不纪念埃及的历史，我不纪念。今天我要把你们从这里拯救出来，而这个月，你要以新的立法来代替世界的立法。阿门。那意思是什么呢？当你信耶稣的时候，你的日子跟过去不一样了。当你信耶稣那一天开始，神开始计算你的日子了。阿门。这对我们来讲有什么意义呢？太重要了。以前的日子神不纪念了，借着羔羊的血是不是都过去了？从那一天开始，神开始计算你的日子，你。从信耶稣那天开始，你为耶稣所做的一点点的功，神都必须要给你记录下来的。你比如说，今天有人来我们教会了，那么呢，我们有人给他端了一杯热水，神会不会纪念？神一定要把这个事情非常详细的记录下来，并且要给你赏赐的，因为你的日子已经不一样了。从你信耶稣那天开始。你的日子不是根据这个世界上的日子来计算了，是在属灵里边，神给了你一个新的开始。阿门。就像今天一样，过了今天到明天，那是一个新年的开始，一切重新开始计算。阿门。从你接受耶稣那天开始，借着耶稣的血，把你的一切都更新了。哈利路亚，一切都更新了呀。所以，《哥林多后书》五章十七节怎么说的？若有人在基督里，他就是什么样的人？他就是新造的人，就是已过都变成新的了。阿门。逾越节之前，以色列百姓是什么身份？没错，是奴隶的身份。过了逾越节之后呢？他们是自由的身份了。哈利路亚！就像我们一样。没有信耶稣，说我们是什么身份？罪人的身份。信了耶稣之后，耶稣的血涂抹你以后，你就是义人的身份了。阿门。过去我们在罪恶、在死亡的辖制之下，信了耶稣之后，你变成了一个新人，你的一切神来负责了。阿门。他们没有出埃及之前，他们每天需要为自己的生活来负责；出了埃及之后呢？神开始来负责他们所有的一切，哈利路亚。所以，当我们明白这个之后说，说这一切的改变，正是因为羔羊之血发生了改变，对不对？你想想看，那天晚上如果没有羔羊之血，是不是整个以色列的百姓当中也会有死亡？但是因为他们有羔羊的血，所以他们中间没有死亡的，阿门。这就是说，我们的救赎啊，实际上是从羔羊之血开始。当你接受耶稣的时候，你说：“主啊，我相信耶稣基督为我流出了宝血，他死了，三天后从死里复活了，我相信他已经做成了这个功，那么你就得救了。”阿门。作为一个得救的人来讲，你记得在你的门外是有羔羊之血的。那么我们再想这样一个问题：羔羊的血在屋里边的人能不能看见？是不是看不见？因为它贴在了门的外边，给谁看的？给神看的，阿门。所以这就是为什么很多人对这一块不了解说。说你说耶稣的血涂抹了我所有的罪，洗净了我所有的罪，怎么洗的？耶稣是两千年前死的。我是现在信主的，怎么洗的？你告诉我。其实你看不见这个事情，因为它本身不是给你看的。如果那天晚上你不听话，血都涂在门外边，你非得出去看呢？看这个血，我究竟怎么不会死？你记得啊，圣经怎么说的？谁也不要出来，出去会怎么样？出去会死的。所以那个血不该是你看的，是谁看的？是神看的。阿门。所以你说我接受耶稣的时候，那时候我说了，啊，我愿意接受耶稣，我也没发现我有什么改变呀。但是在神的眼里边，已经不一样了。阿门。就是这样一个事实。这个血不是给我们看的，这个血是给神来看的。他看到这个血，他就越过去了。阿门。为什么我们过年的时候要守岁？今天我要解开很多奥秘啊！为什么过年要守岁？就在今天晚上，对不对？人们不睡觉，使劲的熬，熬，熬到天亮。为什么要熬这个事情？啊？熬在干什么？我们来看一段经文，《出安吉记》的第十二章十一节：“你们吃羔羊，当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃。这是耶和华的逾越节。”好，人家以色列百姓。是不是整装待发的吃东西、啊？哎，我们不知道这个原因，所以我们怎么呢？那天晚上我们也使劲的不睡觉，困了我也不睡，我就熬到天亮。你就不知道为什么要熬？很多人说：“哎呀，我们打扑克吧，哎，我们一块儿搓麻将吧，哎，我们一块在这唠天吧。”我就是不睡觉，我要熬到天亮。为什么呢？是说这个，我听人说了啊，这样睡到天亮的话，这新年就不好了。其实是一样的。你就是睡到天亮也是一样，对不对？因为你压根儿就不知道它的意义所在。今天我们看以色列百姓为什么呢？那天晚上不睡觉，因为他们要出埃及了，所以不睡觉，对不对？所以我们在守岁的时候，实际你要知道一件事情，你要回到源头上去，那就是说啊，那天晚上不是睡觉的日子，那是要新年。改换身份，那是一个新的开始，是一切都要被更新的日子，是你要脱离你的过去的咒诅、死亡罪的日子。所以你不睡觉，因为你什么？你很快要迎接的是自由啊！阿门。所以才不睡觉，要不然你说我们不知道这个事情，我们也在那熬熬熬，把这时间都浪费，你还不如睡觉呢。弟兄姊妹，这些事情我们必须回到圣经当中，才能够把它给解开啊！解开了以后，我们会发现，哎，原来过年非常有意思啊！啊，这里面的意义呢，对我们来讲是非常重要的。凡相信耶稣的人，从他们出了埃及之后，是不是他们重获自由了？况且呢，神开始供应他们。就在你信了耶稣以后，从那个时候开始。你进入到了基督的里边，阿门。耶稣说：“他就是门，他自己就是一个门。从他这个门进去的，就得着永生了。他是门，你别忘记了，他是不是也是长子？为我们的罪死了，对不对？所以我们从他这个门进去，耶稣基督的血已经把我们紧紧的保护起来了。”哈利路亚，所以魔鬼没有办法超越耶稣的血，神的审判也因着耶稣的血已经达成了他的公义。弟兄姊妹，你记得，魔鬼再厉害，在羔羊的血面前，他毫无招架之力。阿门，这就是原因了啊！所以说，对我们来讲，过年非常有意义，可以借着这个日子。重新让我们回到耶稣基督的面前，好们。那我们今天进入到基督里边的人，你比如说，我们今天门上已经抹上了这个羔羊的血了，门里边的人应该怎么样生活？是痛苦的生活呢，还是应该喜乐的生活？没错，这就是基督徒的两种生活。但是你知道为什么有很多的基督徒？他们每天恐惧战惊忧虑害怕吗？因为他对羔羊的血不确定。你比如说，我们再思想一下这样一个问题：假如说你就是其中的一个长子，你已经涂上了羔羊的血了，但是你听到整个埃及地都在哭，啊，所以你也害怕说，说那玩意儿究竟管用不管用啊？如果你这样想的话，请问你吃羔羊肉的时候，你能放心的吃吗？你是不是害怕、担心会忧虑？是不是说突然你说这个面面的天使要是窜进来，那我不就死了吗？弟兄姊妹，其实我今天会给大家两个原因，无论是哪种结果，你都别去折腾了，别去忧虑了，因为毫无作用。先看第一种，假如说这个人的家门上没有抹羔羊的血。他是长子，他在屋里边忧虑担心。请问，如果那个灭命的天使进来的时候，他能不能用自己的力量去跟灭、跟天使干一会儿？能不能？完全不可能，瞬间是不是就死了？你连招架之力都没有啊！那么你忧虑啥呀？忧虑是不是没有用啊？那就别忧虑了。第二种，如果你已经抹上了高羊的血了，如果你再忧虑。其实是多余的，发现了没有？因为他根本就进不来，就算他进来你也挡不住，那你干嘛要忧虑呢？你按照神的话语去信，不就完事了吗？神既然说让你涂上高羊的血，我就不过去，那你就涂上之后，你就相信那个血的力量，它的功效是绝对够大的。阿门！今天我们都在耶稣基督里边，我们都是被耶稣基督的宝血所保护的一群人。你为什么忧虑呢？为什么担心呢？所以你应该安心的享受这个羔羊的肉，阿门。这才是我们要做的事情。你说，可是我听到了外面那么凄惨的哭声，那跟你有什么关系？这没有关系。啊，你不能因为看到环境是这个样子，所以你的心也跟着揪揪。你揪揪什么呀？那跟你没有关系，是不是、啊？谁信谁得救。如果你对耶稣基督的保险有如此的确定，那么你就不会担心了。阿门！耶稣的血今天有没有功效？有,有，你就应该放心了。你的一切神都会有供应的，哈利路亚！所以不要担心了，弟兄姊妹，神都有供应的。耶稣今天依然还活着，只要他还活着，你记得，今天我们的这个约就是有效的。在过去的时候，神跟以色列百姓立的约就是这个写的约，就是说、啊、你在门上涂上这个羔羊的血啊，这个记号，我就不进去击杀你们，对不对？那么今天新约的我们，我们是根据什么神来纪念我们呢？刚才我们是不是读过新闻了？你看，出埃及第二章2 3三到二十节说，以色列百姓去祷告神的时候。神就纪念他与亚伯拉罕所立的约。那么今天你为什么确定你的祷告神一定会垂听呢？很多人不确定啊，说主啊，我这两天我又犯罪了，我觉得我祷告你是不会垂听的，你凭什么有这样一个结论呢？或者说今天你说我相信，只要我祷告，神就一定会垂听。你的确据是什么呢？其实就是用羔羊的血。用耶稣基督的血为你们所立的约定。既然刚才我们说了，那个门上抹的那个羔羊的血都有如此大的确据，那么真正的羔羊是不是耶稣基督？当耶稣基督的血为我们流出来以后，神给我们立了一个新约，对不对？还记得逾越节那天晚上吗？耶稣拿起杯来说：“这是我的血。”为你们流出来的，我要用这血跟你们立了一个新约。阿门。耶稣的血至今为止是有功效的。阿门。所以，当你向神祷告的时候，请切记，无论你祷告的是什么，你向神叹息也好、哀求也好、祷告也好，你记得，神要成就你的祷告。他纪念的不是你的哀声。他纪念的不是你的计时，不是你有多痛苦，他纪念的是他与耶稣基督所立的新约。这样的话，你是不是又确据了？因为这个约今天依然还有效啊！因为耶稣还活着，阿门。只要他还活着，这个约就永远有效。阿利路亚！所以我们就不要再担心了。你祷告，神不是纪念你。多痛苦的祷告！神纪念的是他与耶稣基督所立的约呀、啊。所以，耶稣今天是我们与神之间的和睦剂；耶稣是我们与神之间的忠宝，耶稣是我们与神之间的挽回祭。为什么圣经要如此的强调呢？他是要告诉你，你祷告神就一定会垂听；还要告诉你不要担心了，不要瞎担心了啊！在家里边就喜乐赞美，去吃羔羊的肉吧，阿门！别恐惧战惊的，那样干什么呀？马上要出埃及了，应该怎么样？应该喜乐了，是时候挣脱罪的辖制了，是时候从魔鬼的捆绑之下脱离出来了，阿门！所以说，当我们明白这个羔羊之血的这个约之后，我们每一个人，我们心里有这个确据的时候，你的生活是不一样的。阿门，在这里，神对以色列百姓说：“让他们准备羊羔的时候是这样讲的：你们一家准备一只羊羔，一家准备一只。为什么不是一人一只呢？因为神的拯救，他愿意的是你一家人都得救。阿门。神不希望看你出埃及的时候，儿子出来了，老子还在那埃及待着呢。这不是神愿意看到的结果。阿门。”神希望看到的是，将来有一天我们在天国的时候，你一家人都在那个地方。阿门。所以神说一,一家一只羔羊，所以你们家里面如果有一个信耶稣的，那只羔羊已经被带进去了。阿门。你需要做什么事情？用你的方法为他们祷告，让他们跟你一起来吃这个羔羊肉吧。阿门，是不是很有意思啊？所以这就叫做传福音。你让他们跟你一起来享用这个羔羊的肉吧，哈利路亚！神愿意我们一家一家得救，因为如果一家都得救了，你的家里面会经常充满耶稣基督的喜乐。哈利路亚！那只逾越节的羔羊，它被杀掉了。然后呢，神在最后的时候说：“不要吃水煮的，一定要在火上烤了。”那么你们有没有想过，为什么不能吃水煮的，一定要吃火烤的？为什么呢？没错啊，是马上要出发，但是你都不能吃顿水煮的嘛。对了，感谢主啊！我以前问别人的时候，别人说：“嗯，烤羊肉好吃。”其实根本就不是这回事啊！这个我们要回到哪里去呢？你要想把这个解开，你就去看立位记，在立位记里边，赎罪记和翻记的时候。写的非常的清楚。然后呢，现在假如说你犯罪了，是不是？然后你牵着羔羊来到祭司的面前，然后呢，你用手按在羊的头上，说：“我所有的罪都归到这只羊的身上。”然后呢，祭司递给你一把刀，你把这只羊的脖子划开，让他的血流出来，然后祭司把这个血接在盆里边，然后这只羊羔。是不是充满了你的罪？他现在是你罪的代表，对不对？这只羊羔去哪里了？没错，这只羊羔被放到了铜祭坛上，在那里被烧成灰烬了。所以火烤的意思，代表的是神烈怒的审判。阿们当在逾越节的时候，神说：“你们不要吃水煮的，主要用火烤着吃。”耶稣基督在十字架上的时候，他为我们接受了神烈火的审判。阿门。接受了烈火的审判之后，然后他为我们死了。所以你还记得，在他十字架的时候，他曾经说过一句话说：“说我的神，我的神，你为什么离弃我？”记得吗？为什么那个时候他不能称天父呢？你记得，那是唯一一句。耶稣称呼我们的天父为我的神，其他的时候都是说父啊，天父啊，他都是这样来称呼的。为什么那个时候他不能称呼天父呢？因为很简单，他就是那只赎罪的羔羊。阿门。那个时候他被正被架在火上，正在烤着他，上帝的烈火正在倾倒了他的身上，他承担着我们全人类的罪。阿门。Amen? 所以那个时候，虽然你没有资格去称呼创造宇宙万物的那位神为阿巴夫，没有资格称呼，所以耶稣只能说“我的神，我的神”。等他完全承受了我们天父愤怒的烈火以后，他说了一句：“成了。”对不对？什么成了？他把所有的惩罚都吸到自己身上去了。阿门，也就是那个时候，他把自己所有的血都流出去了，赦免了我们所有的罪。所以，神丢弃他以后，我们今天有资格称呼我们的天父为阿巴夫啊！这是一个交换啊，弟兄姊妹。如果没有十字架上的那个羔羊，就是我们的耶稣基督承担我们的罪，我们没有资格称呼天父的。阿门。所以，这就是火烤的意思。对我们来讲，这个实在是太重要了，阿门。所以，今天完整的羔羊耶稣基督在十字架上的时候，他把自己整个身体为我们摆上，接受了天赋烈火的刑罚，最后死了。他死了以后，就使我们的罪得着了赦免，阿门。这就是在逾越节的时候。那个真实的样式，所以你要在节期里边看到耶稣，阿门。如果你只是过节，那就毫无意义了。但是如果你在节期里边看到耶稣为你所做的，这个节日就有效了，就具有非常重大的意义了，阿门。好，那么最后的时候呢，我想给大家讲一下，在旧约的时候，神明令禁止说。任何动物的血不要吃，为什么不能吃？圣经里边告诉我们说，血代表生命，因为生命在血的里边，所以你们不要吃，要把它倒掉，对吗？在新约的时候，唯一神让我们可以吃的血，知道是什么吗？耶稣基督的血。神不希望你吃动物的血。但是神希望你吃耶稣基督的血，这个实体就是圣餐。阿门。太重要了，弟兄姊妹！为什么在新约的时候，耶稣把圣餐给门徒呢？是不是逾越节的晚上？没错，耶稣拿起那个饼说：“这是我的身体，为你们舍的，使我们得医治。”阿门。然后饭后的时候，他拿起那个杯说：“这是我的血，为你们流出来的，你们分着喝吧。”哈利路亚，你不要去吃动物的血，你要吃的是耶稣基督的血，这个血能给你带来生命，动物的血不能给你带来生命，所以神愿意我们吃有生命的东西。哈利路亚，逾越节。是为了我们纪念我们的耶稣基督，我愿意我们的弟兄姊妹，在春节的时候，你也能记得这个日子来纪念我们耶稣基督。阿门。羔羊的血不单单是拯救的依据，更是你拯救的保证啊！耶稣的血今天依然还有功效，所以你的救恩应该是稳固的。阿门。神。既然已经审判过了他的长子，所以他就不能够再审判在基督里边的人了。就像灭命的天使，他看到门上有羔羊的血的时候，他就不能再进去去击杀那个长子了，因为他的罪已经被赦免了。今天神看你也是这样的，你在神的眼里边是神的爱子，因为他的儿子已经为你的罪死了。所以，神不再纪念你的罪，阿、啊、们。在这样一个节日当中，我们愿意我们记得我们耶稣基督他在十字架上为我们所做的一切事情。哈利路亚。至于其他的弟兄姊妹，可以去自己来默想。这里面还有很多的，特别是我们过年的时候有很多的仪式，其实都可以在元月节当中找出来。比如说，为什么放鞭炮啊？为什么在新年的时候我们都相互的祝福啊？以色列百姓在那天晚上见面的时候，他们怎么说呀？哎呀，太感谢神了！你还活着呀？没见着，那不就死了吗？对不对？所以那是一个喜庆的日子。我们在过年的时候，大年初一，我们都说什么话？过年好呀！其实回到最初就说：哎呀，能活着太好了！哈哈哈，是不是？因为那个日子怎么样过去了？因为那个有危险的日子过去了，所以我们称为是过年。阿门。我们中国是不是过去也说了年是一个非常凶恶的年兽啊！所以那天晚上要是过去了，我们在一块就喜乐赞美呀。过去了。如果不回到圣经当中，你知道那个年兽是什么吗？呵呵，其实就是灭命的天使。阿门。所以我给你们提一点点这样的一个开始。具体的，你们可以去默想，有很多跟我们中国现在所过年的仪式是完全一样。哈利路亚！好，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你。今天，当我们在过春节的时候，我们愿意看看渔业节，因为渔业节是羔羊之血的救赎。我们也愿意在这样一个日子当中，在这样一个节气当中。我们思想耶稣基督，你对我们的救赎，因着你的血，我们今天在基督里边了；因着你的血，我所有的罪被赦免了；因着你流出宝血，今天神已经完全接纳我了，所以我可以称我的神为天父。我可以相信，当我祷告，神就一定会垂听，因为神纪念的不是我的行为，而是纪念的是耶稣基督，你跟。我们所立的约定，你是我们的忠宝，你是我们的挽回祭，你是我们的中间人，所以我相信，当我奉耶稣基督之名来祷告的时候，神又一定会垂听，因为我与天父之间有一个约定，这是用耶稣基督的血为我们所立的约定。我也相信，耶稣的血是我救恩的保障。因为这个血至今为止仍然是有功效的，所以我相信我在基督里边，我也是稳固的。就算世界动荡不安，我在基督里边仍然会有平安；就算世界一片嚎啕哭声，在基督里边我仍然有供应，仍然有生命，因为我在你里边，你是我所有一切的供应者，我为此而感谢你。主耶稣，你也赐给我们智慧和口才，让我们能把你讲给我们身边的人，让他们真正明白过年的意义，让他们在这样一个节日当中能够纪念并且认识耶稣基督。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。